0: 各位听众朋友，大家好。今天我们的这一集的节目是时事里的历史关键词，我们要为各位介绍了一个词汇是总领事馆。不过在正式开始这次的节目之前，要先跟各位听众朋友可能算是预先道个歉吧，因为目前外面正在下雨，那我们并没有一个专业的录音间，所以如果您在听的时候听到背景有些雨声，觉得有被打扰到的话，只能在这边先跟您说声抱歉。呃，我们今天这一讲虽然是叫做时事里的历史关键词，但老实说，这个时事其实讲的是稍微晚了一点啦、啊，因为其实距离这个时事大概已经过了好几个礼拜了。是什么时事呢？如果各位还记得的话，现在美国跟中国两国彼此对抗之中的其中一个事件，就是美国无预警的要求中国关闭中国驻休斯顿的总领事馆。然后呢，中国就以关闭美国驻成都总理事馆作为报复。于是呢，当时身为美国驻成都总理事的台湾女婿林杰伟 （Jim）， 也就是庄祖仪的先生呐、啊，就只好乖乖闭馆了。那这个事件还引起了对岸网络上的一阵喧嚣，因为庄祖仪在网络上的某些言论激起了对岸网友的一些反弹。但这个不是我们今天要讲的事情，所以我们就不说。那不过我认为呢，就是这个时事所涉及到的相关知识还是很值得我们介绍的，所以我们就利用这次节目的机会来和大家聊一聊这些概念。那我们也需要先说啦，今天的节目虽然是总领事馆，但讲的内容其实就是领事馆，因为总领事馆和领事馆的差别基本上就是规模而已。只是因为节目的发想是来自于美中关闭总领事馆的这个实事，所以我们用总领事馆当做题目。那希望各位不要误会，以为我只有讲总领事馆，那领事馆就没有介绍了。总领事馆和领事馆其实都是外交事务机构的一个其中一个层级啦。那总领事馆虽然规模比领事馆稍微大一点，但是在外交机构上的位阶其实没什么分别，因为负责主管他们的外交人员位阶还是一样。如果各位还记得上一次的外交官等级这个节目里面所讲到的大使、公使、代办这个使节的等级，或者是大使、公使参赞或参事这个使馆工作人员的等级的话，可能就会问说：那、嗯、这个里面没有领事这种职位啊？那领事馆是干什么的？其实大使馆和公使馆是在另外一个国家里面。代表一个国家或政府的外交机构，他们的主要工作是代表国家或政府，直接在驻在国里面进行交涉，并且在驻在国里面和驻在国本身，还有其他国家派驻在那个国家里面的其他使馆、其他的使节交流，来增进自己国家的外交利益或形象的这样一种存在。不过呢，如果你是一个到了另外一个国家观光旅游或工作的人士，虽然人在海外已经不在自己国家或政府的控制范围了，但还是有可能会需要自己国家的帮忙啊。所以，譬如说，倘若自己国人在住在国临时要签发什么凭证之类需要政府机关去处理的事务，那驻外人员当然就有去提供协助的这种责任。或者，如果有自己的国人在住在国遇到了什么问题了？驻外人员当然也就得要去帮忙。如果各位还记得，曾经有一位台湾的很优秀的驻外人员苏启成先生，他曾经因为燕子台风侵袭日本，导致很多台湾旅客在日本的关系机场受到风雨阻碍，然后没有办法回台湾的这个事情。那这个事情兴起了很多风波，于是最后苏启成苏启成先生自杀身亡。如果各位记得这个例子的话。那位非常遗憾的离开了人世的苏启成先生，就是负责这种事务、这一类型事务的那种驻外人员。那这种不是去代表这个国家或政府的官方利益或者形象，主要呢是以在海外服务自己国民或侨民的相关业务为主的驻外机构，就是领事馆或总领事馆这样子的概念的机构。有没有“总”这个字，主要是看它负责范围的大小。只要派驻国和驻在国彼此之间讲好就可以了。有一个“总”字的总领事馆，想当然而会比较大那么一点点。这也就是我我们刚刚有说过，的，就是而且我们这一集的节目所发想的那个中中国驻休斯顿总领事馆和美国驻成都总领事馆这种层级，至少在首都通常就不会再设置领事馆。而会为了提高组织的效益，而由使馆来负责各种领事业务。意思就是，通常在首都里面要寻求领事服务的话，就是找大使馆或是公使馆就对了。那从这样的职责划分，或许各位就可以知道，就公使馆跟大使馆这种使馆和领事馆、总领事馆这种 consulate。虽然通常都会被视为驻外机构，但其实业务内容是不一样的。就算呢，使馆也会有包括 consulate 的业务，就是领事的这种业务，但那个其实是附带的，或者说的轻松一点是顺便的。也就是因为这样，在 consulate 里面工作的那些外交人员，他们在享有外交特权的部分。和大使、公使就会有些差别，所以其实从英文我们就会知道，我们刚刚说 consulate 是领事，然后在公使馆是 legation， 大使馆是 embassy， 其实他们就是不一样的划分。不过具体的差别啦，还是要 case by case 来看，因为这其实都涉及两个国家彼此之间是怎么谈的，就没有标准答案就是了。但是我们要知道，就是其实他们。不一样，不只是层级不一样。事实上，从名称我们也可以理解到，他们真的不一样。那另外呢，因为使馆通常都一定会设置在驻在国的首都或行政中心，才能够比较方便去接触当地的重要核心。可是领事馆和总领事馆，因为他们的业务内容不是以外交为主，所以就不必拘泥在首都。事实上，通常 consulate 就是会被设置在那些幅员比较辽阔的那些国家里的其他的城市，这样才能够分担使馆，就是大使馆或公使馆他们在进行领事业务时候的工作压力。所以，我们就可以知道领事馆的设置是以业务范围规划作为考量的出发点，而不是以对外交涉作为概念。所以 consulate 就比较没有那么样的外交。虽然它也是驻外机构的一种，不过也要强调，虽然领事馆和使馆的业务方向不同，使馆才具有比较高的所谓的外交这样子的意义，但并不表示领事馆就可以摆烂，然后不必在意自己的那些外交意义哦。因为外交其实是个很全面的领域，它不只是单纯的国家形象而已，它另外其实也包括了自己国家的主权的延伸，譬如说。一个国家的国民在某个领事馆的辖区里面陷入了司法纠纷，那领事馆也一样要派人去协助，去保护那个国民在当地获得公平合理的对待。这种行为并不只是保护国民的这种内政性质的义务而已，它其实也体现了我的国人不能被其他国家欺负的主权意义。所以呢，这些区分并不是一刀切的就可以用选择题去选出标准答案的。实际上的区分还是得像刚刚所说的一样，就是 case by case 来看才可以。那我们接着就用一些历史上的例子来说明总领事馆的职能好了。那因为今天我们的节目的发想是来自驻休士顿的总领事馆嘛，所以我们就从档案里来看看这个 consulate general 就是总领事馆的英文，他曾经做过些什么工作好了。当然啦，我们这里说的驻休斯顿总领事馆是中华民国时代的驻休斯顿总领事馆，而不是现在这个中华人民共和国的驻休斯顿总领事馆。譬如说，在1963年2月的时候，休斯顿当地的移民局单位跟中华民国的总领事馆驻休斯顿总领事馆说，有一艘英国籍的货轮叫 Lord Gordington 号，它发生了一起中国籍船员和英国籍船长的纠纷。这里的中国籍当然是指中华民国啦，因为那个时候的美国还是承认中华中华民国是代表是中国代表嘛，所以那些华籍船员因为和船长不和，发生了冲突，拒绝工作，而且自己离开轮船，甚至都已经跑到码头上去住宿了。可是美国当地的移民局说，根据相关的规章，这些华籍船工。这些华籍船员是不能随便上岸的啊。那如果他们要登岸，就必须是这艘船的船主愿意担保，会把这些华籍船员遣送他的雇佣地区是香港。那在这段过程里面才可以登岸。可是现在船长跟船员正处在一个僵持不下的态势里面，所以当地的移民局官员就希望中华民国驻休斯顿总理事馆可以帮帮忙，去跟这些华籍船员协调沟通一下，好让他们后续事务比较好处理。虽然这一起事件里面涉及了美国的移民局、还有中国籍的船员以及英国籍的船长这三个国家不同的角色，但这显然是一个司法事件，就是 private law， 司法、私人的私、法律的法那个司法，当然也不是一个外交问题。可是中华民国驻休斯顿总领事馆要不要去介入呢？当然要啊，因为我们刚刚说了 ，consulate 工作之一就是要负责去给予这些在海外的国人必要的协助啊，所以当然就必须要去协调。那这个事件的内情我们就不赘述了，总之就是华籍船员觉得英国籍船长没有人性，在很冷的时候强迫他们工作很长的时间等等之类的。那船长觉得呢，华籍船员工作又不认真，废话又多，这是一种姿势。所以呢，自己身为船长，当然也有处分的权利啊。老实说，这个 case 其实就很像是现在那种劳资纠纷一样，就是一种公说公有理，婆说婆有理的状况，很难给出一个正确的处理。他就只能用一种像是台语所说的“塞尼呀”搓汤圆那样子的，协调出一个双方都勉强可以接受的结果而已。所以他其实算是一个苦差事，但是。呃，中华民国驻休斯顿总领事馆要不要去做呢？还是得做啊？可是怎么做呢？其实很苦恼。所以幸好船长当初在处分船员的时候，曾经做出一个只给予船员半份伙食的处罚，这个做法。虽然船长半个小时之后他就自己撤销了，而且呢被船员说成是停止伙食，显然船员是夸大了一点，但是这个行为本身在人道的角度上总是有一点瑕疵，所以领事人员就从这一点出发去跟船长协商，最后协商出一个接让船长接受船员回去工作的解决方案，好让这艘船可以顺利离港，然后呢再去跟这些中国籍的船员动之以情。说一些呃这样子罢工对他们未来继续在这一行工作可能会有点不利啊，会有损你的资历啊，没什么好处啦、啊，好好想想啦、啊、之类的这样的说法，劝了这些中国籍的船员回去工作，最后解决了这个问题。那我们可以猜到哦，这个事情如果是由当地的移民单位处理，就是美国当地的移民分局来处理的话，他大概就会直接依法行政，把船员先集中看管，然后呢联络船公司。之后等待遣返，可是多了当地的 consulate 的出面之后，就可以少了一些硬邦邦的正式程序，让事情比较圆满的处理。这些明明不是一个需要以国家这个层级出面处理的事情，但是中华民国总领事馆仍旧出面去处理，然后能让这个事情的结果变得比较正面。这个。就是 consulate 这种驻外机构的价值。好，所以这就是一个说明总领事馆、领事馆的业务的一个例子。不过另一方面、啊，除了上面说的那些功能和职责以外，事实上，不管是大使馆、公使馆、总领事馆还是领事馆，其实也都还有另外一个搜集情报的任务。不过，因为今天的我们对于“情报”这个词的认识，已经有点被大众文化影响了。所以，我们听到“情报”这个词的时候，我们可能第一时间会想成一种比较阴险狡诈那种性质的概念。但是，其实这种搜集情报，并不是像我们一般对于情报的那种想象，好像是要用什么监听啦、派间谍偷取重要资料啦、用美色、金钱去贿赂当地官员、出卖利益啦什么的这些，其实不是，而是一种搜集在当地的所见所闻，进行大致的分析。决定哪些资讯具有值得国内注意的讯息，再把它们回传给国内参考，这样子一种行动，这种工作其实是驻外单位的基本款。只要获得讯息的手段没有明确的违法问题，是每一个国家都一定保证、绝对得要做的事情。所以呢，像是呃，在2020年9月23日前不久的时候，美国国情 Pompeo 在接受《纽约邮报》（New York Post） 的采访的时候，他又指控中国驻纽约总领事馆从事间谍活动，甚至说呢是一个大型的间谍中心。他用的词是 major spy hub。他说的这些原文是。Crossing the line from normal diplomacy to the kinds of things that would be more akin to what spies are doing, 意思就是那些活动其实已经越过了所谓的正常外交活动的界限，而更加类似间谍在做的事情。Pompeo 说的这些，其实就是所谓的收集情报没有关系，但需要有合法手段的这种概念的内涵。不过。关于中国本身，它有没有利用纽约总领事馆去从事真正的间谍行为，我们这里就不讨论了，因为没有证据。我们暂时就先把 Pompeo 的说法当做一种政治手段就可以了。好，那虽然这些驻外机构也都必须搜集情报，但那些情报，呃，也可以说是 intelligence 没错了。但在实物面上，其实就是搜集各种 information 为主，所以我刚刚也说了，其实不必把这个搜集情报的工作看得太机密。这里之所以这样说，是因为我发现啊，在中文维基里面，维基百科的中文版里面，那个领事这个内容里面，它也有特别加上一句：另外，开展情报工作也被认为是领事的重要职责之一。那我当然不知道这句话是谁放上去的，但这句话在大在我们今天的大家对于领事馆和情报这些词汇的认识，恐怕都还不是特别清晰的时候，就可能会让人产生一些误解，所以我在这边才会特别把它提出来跟各位说明一下。那另外也要跟各位强调一下的是，我并没有说，所以驻外机构一定不会从事机密性的情报收集哦。如果有听众这样理解，可能就可能会误会，误以为我在帮中国讲话，因为美国现在正在指控中国这样子做嘛。但我也不是在帮美国张目，说中国一定有这样做。我在这边说的只是，驻外机构本来就一定会收集情报，全世界各国的驻外机构都一定会这样做。但是那些情报是不是必然是机密的，就不见得了，还是得就事论事来看。在绝大多数的时候，其实那些情报都是比较接近 information 这样子概念的程度而已。我的意思就只是这样，所以我们其实也同样可以从历史里面找到一些例子。例如说在，在同样在中华民国驻休斯顿总领事馆里面，我们就可以看到非常多的这些 information 被传回国内的记录。事实上啊，也不必只说这个驻休斯顿总领事馆的档案，如果你去翻阅其他的领事馆的档案，你一定就会发现很多很多这种类似的状况。譬如说到 Houston， 大家会联想到的东西之一，肯定会有 NASA 美国太空总署。所以啊，当地的总领事馆当然也就会收集到比较多和太空事务有关的所谓的情报。那在1959年的时候 ，NASA 曾经执行过一个叫做 Project Mercury 的计划，这个是一个要把人类送到地球轨道去执行任务的计划。而这个计划呢，在1962年2月的时候完成了。在一九六三年十月的时候，他举办了一个成果检讨会。这个检讨会 ，NASA 是有邀请外界参与的，而中华民国驻修士顿总领事馆殷维良有受邀与会，所以殷维良他就把这个与会心得写的一个报告送回台湾，而且还附带了六册的资料、哦。可是我们都知道啊，台湾一直到今天都还没有弹道投射的能力啊，所以这个情报其实对台湾并没有实质的帮助。可是，即使如此，当地的总领事馆也还是得把他们的所见所闻都收集下来，然后交给国内去评估，而这也就是所谓的情报收集的一部分。所以，我们今天就知道，虽然总领事馆有这样子的性质，也有那样子的业务，可是业务之中的所谓的情报收集，并不表示它真正就是一个情报中心。其实，这两个差距是很大的。那另外啦，其实，在所谓的威权体制的时期，因为党国之间的关系很密切嘛，总领事馆乃至于使馆，其实也是会在海外进行很多监视，被政府认为所谓有碍统治的那些异异人士，或者积极处理一些有关海外侨民啊或留学生的所谓的思想认同之类性质的事物。不过呢，今天受限于时间，我们这里就不多说。等以后有合适的单元的时候，我们可以再来聊聊这些内容。但是要说的是啊，如果从历史研究的角度来说，其实来自领事馆方面的档案是很多很多历史研究者很容易会忽略的史料。这可能是因为大家觉得领事馆的层级比较低，主要都在处理所谓的事务性的工作，所以好像比较。没有那么高的参考价值，再加上领事馆档案的事务性工作实在太多了，所以它的内容很庞杂，读起来更耗费时间，所以感觉比较吃力不讨好。但是实际上啊，总领事馆或领事馆虽然它的层级比大使馆、公使馆要来的低，但是透过他们处理的那些业务，其实还是可以看出很多双边关系中的端倪。如果在这些档案里多花心力，好好去解读的话，其实是可以做出非常好的研究的。在台湾最优秀的一位北洋外交史学者，国立台湾海洋大学的应俊豪教授，他其中一部分备受学界赞誉的研究成果，也就是从英国驻华使领馆的那些档案里面去发掘出很多重要的历史事实，然后做出非常好的历史解释的。所以，如果是从事历史研究的同行或学生，在听过这一集之后，也非常欢迎各位多多去利用这一类的档案。那当然了，如果您不是学界的听众朋友，你就随便听听就好，不必当一回事。但总而言之，在这边要跟各位强调是使领馆档案、总领事馆、领事馆这些层级，即使在历史研究上，也是有值得我们注意的地方的。好，那今天我们节目的主要目的，其实只是在发生过几个时事之后，顺势来向各位介绍一下使领馆。虽然有使和领这两个字，但其实是有不同的意义和任务的。这个小知识，来方便大家对于以后在看到这些相关新闻的时候，能够有更深一层的认识。总之，就是使馆和领事馆还是有差别的啦。好，今天就是我们的节目，希望大家喜欢，谢谢大家，拜拜。